0: Llegaron las artes marciales mixtas a radio arroba. Míralo en Facebook Live, facebook.com barra tenemos acción. Se termina la música. Comienza, tenemos acción. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto a lo largo y a lo ancho del planeta Tierra. Qué lindo fin de semana que tuvimos y qué lindo lío se nos armó en tres semanas con esto de John Jones, que va, que se queda, que va, que se queda, que va, que se queda, definitivamente... Dejó el cinturón de campeón de los semicompletos y peleará de ahora en más en la máxima categoría de peso. Mientras tanto, tenemos a uno que batió un récord. Estoy hablando de Frankie Edgar, el primer peleador de UFC en la historia, en conseguir tres bonificaciones en tres categorías diferentes a la mejor pelea de la noche. Me refiero a la categoría de peso gallo, a la categoría de peso pluma y a la categoría de peso ligero en la pelea estelar del pasado sábado Frankie se impuso en fallo dividido en un recontra peleón a Pedrito Muñoz al peleador brasileño que hoy salió a hablar, que hoy salió a pedir explicaciones porque la pelea realmente fue muy pero muy cerrada ¿Cuál fue mi opinión al principio cuando la vi por primera vez? 49-46 para Pedro Muñoz, la misma tarjeta que el juez o la jueza, creo que fue Salde la jueza que le dio la victoria a Pedro Muñoz. Viéndola de vuelta, a lo sumo dándole el quinto a Edgar, era un 48-47 para Pedro Muñoz. Me parece que la victoria fue para el peleador brasileño. A pesar de eso, le dan la victoria a Frankie y Edgar y por supuesto nosotros respetamos a los jueces, una pelea tremendamente pareja eh, tremendamente pareja, de pequeños detalles a ver, saben que no soy amigo de andar mirando demasiadas estadísticas pero en este caso en cuanto a número de golpes conectados es asquerosamente pareja, digo asquerosamente pareja porque sacando el segundo asalto que hubo nueve golpes de diferencia en favor de Edgar, el primero, el tercero, el cuarto y el quinto, cualquiera de los dos, hubo cuatro golpes de diferencia. ¿Entiendes? Entonces, nos quedábamos con los inicios de Pedro Muñoz, con los cierres de Edgar. A ver, la, la manera fácil de, de diseccionar la pelea es el jab de, y los low de Muñoz contra las rápidas combinaciones de Edgar, La verdad fue una pelea muy, pero muy interesante, muy, pero muy buena. Y esto me lleva a preguntarme, me llevó a preguntarme, mientras se hacía la pelea y después, ¿qué hubiera pasado si Edgar tomaba esta decisión eh, mucho más temprano en su carrera? Quedó claro que Edgar es un peleador de 61 kilos, incluso Muñoz era un poco más grande que él. ¿Qué hubiera pasado si no tomaba esa decisión de decir, bueno, voy a pelear en peso gallo hace cuatro o cinco años, tranquilamente? Realmente un peleador tremendo, Frankie, un peleador de que va a cumplir 39 años en octubre va a cumplir 39 años en octubre y a los 38 decide por primera vez bajar a peso Gallo y la verdad que lo hizo como él acostumbra, con ritmo de pelea, presionando, pegando de contra sin ningún problema, la verdad que no noté problemas de cardio, tal vez sí en el desgaste por los low por lo pesado que realmente pegaba eh, Pedro Muñoz ciertas manos, ciertos impactos en ciertos cruces, uno dice, y claro, este pibe se bancaba la mano. A ver, vayan a ver la, la revancha con Maynard, la pelea 2 y la pelea 3. Y fíjense lo que le pega Maynard en 70 kilos y lo que banca Frankie. Creo que, a ver, le pegó Aldo, le pegó Holloway, lo noquearon Jung y Ortega nada más. Lo que le deben haber, lo que debe tener la mano pesada Ortega y lo pesada que debe tener la mano Jung. Para noquearlo al bueno de Frankie es realmente tremendo. A ver, eh, debutó en el 2007. Hace 13 años ya pelea en UFC Frankie Edgar, un récord de 18-8 y 1, con 5 derrotas en 145 libras y con 3 derrotas en 155. Dije, voy a ver con quién perdió realmente esas 8 peleas, que parece un número bastante amplio. Pero. Esas tres derrotas en 155 libras son dos con Benson Henderson y una con Gray Maynard. Un eh, ex campeón como Benson en peleas cerradísimas que para mucha gente ganó Edgar y un retador al título como Maynard que no perdió ni de que que después le ganó las dos. O sea, esa derrota tranquilamente se anula entre comillas cuando gana la revancha. Siempre hablamos de eso, de lo importante que es ganar la revancha y cerrar favorablemente la trilogía, porque uno ahí tacha como diciendo, bueno, perdí sí, pero después aprendí, mejoré y le gané, que fue finalmente lo que hizo con Greg Maynard, y después uno va vale a las 145 libras y pierde dos con José Aldo una con Holloway, una con Ortega y una con Chan Sung Hung léase, con Aldo y Holloway tal vez los dos mejores campeones que tuvo la división de peso pluma en la historia Discutimos a McGregor, quieren, lo podemos discutir, y pierde con Ortega y con Hung, dos tipos que han sido retadores al título, y que por ejemplo Hung lo perdió porque se lesionó. Entonces, todas las derrotas son con tipos que alguna vez pelearon por el título de UFC, o que alguna vez lo tuvieron. Con tipos récords como Aldo, con tipos récords como Holloway con una bestia como Benson Henderson, un de cardio, un cardio tremendo que termina peleando a veces en 77 kilos. Entonces me parece que desde ese lado hay que respetar la carrera de Frank y Edgar. Y a ver, como hablo de los cinco fantásticos de los pesos ligeros, hablo de los cuatro fantásticos que hay en peso gallo. El campeón, Peter Yan, el retador número uno, Aljamán Sterling, incluso este fin de semana, Dana White, dijo que va a pelear por el título Sterling, Marlon Moraes, que es una maldita maquinita, y ahí me, me atrevo a agregar a Cody Garbrandt a pesar de que baja de categoría. No agrego a Sanhagen aún para un 5 Fantásticos porque me parece que en la pelea que tuvo que realmente hacer algo de verdad, Sterling... Lo pasó por arriba. Sterling le ganó muy bien. Entonces, me quedo con esos cuatro fantásticos, teniendo en cuenta que Garbrandt va a bajar y que Moraes va a pelear con Sanheigen y probablemente vaya a pelear por el título tras esa pelea, si es que le gana. Me parece que lo que habíamos dicho el otro día de que fuera una buena pelea contra Chito no le va a alcanzar a Edgar. Yo creo que Edgar va a ir en busca de una oportunidad importante. Edgar va a ir en busca de una o dos peleas y pelear por el cinturón de la categoría, dijo, tengo voy a tener 39 años, no me jodan, no me hablen de resultados, quiero ir ganar, quiero ir pelear y tener lindas sensaciones, buenas oportunidades y creo que una victoria más importante a Edgar lo mete. Te lleno en la discusión por el título. El 10 de octubre van a estar peleando Moraes y San Sanhagen. Me imagino que si gana San Sanhagen, un poquito más discutido. Si gana Moraes, la chance de titular es el próximo paso, sin lugar a dudas. Entonces, entonces... Pongamos que noviembre-diciembre peleen Young con Sterling. Sería una buena fecha, ¿no? Que en marzo tengamos peleando por el título de vuelta Young. Marzo-abril, yo creo que para julio-agosto del año que viene, si gana una pelea seria o dos, un poquito más bajas, podemos tener tranquilamente a Frankie Edgar peleando por el título de peso gallo. ¿Con qué me gustaría verlo pelear ahora? ¿Con quién mejor dicho? La verdad que el que primero se me ocurre de los que queda suelto es Dominic Cruz. Pero cinco asaltos, sé ¿eh? nada de tres, cinco asaltos. Yo a Edgar lo quiero ver toda mi vida peleando a cinco asaltos. Estelares de final Título, lo que sea. Es un tipo que siempre da espectáculo, que las peleas siempre son buenas. Y del otro lado, podemos tener a José Aldo. ¿Por qué? Porque estamos buscando peleas también para Aldo que no sean de de grandes golpeadores y Edgar realmente no es un golpeador y ganando dos, teniendo dos victorias saldo en dos muy buenas peleas, reitero, con Frankie, me parece que podemos llegar a encontrar algo por ese lado de darle una revancha ahora a Edgar en la 135 y mantenerlo relevante en la misma categoría a, al brasileño que... Creo que, que por ahí viene ese lado, del lado de Muñoz, un tipo que es el 5 del ranking, que de a poco fue peleando con todos, ahora tiene dos derrotas consecutivas, con Sterling y con Edgar, eso demuestra que todavía no estuvo listo, o tal vez el salto le llegó pronto, ha tenido otras peleas, ha peleado con Rivera, ha peleado con Asunzao, pero esas peleas de renombre sacándola de Cody Garbrandt Cody, subir a guardia Garbrandt eh, me parece que lo hace bajar un poquito del pedestal y meterlo, por qué no, ahí sí con Chito Vera, por qué no con Balishvili? o por qué no con Cody Stayman Cody Steyman, que también viene de perder y en cuanto al choque en sí, sería una muy pero muy interesante pelea otro detalle de Frankie Edgar Tres veces defendió el cinturón de peso liviano. ¿Entienden a lo que? Peso liviano, chicos. Peleaba es 70 kilos. Peleaba. ¿Entienden a lo que me refiero? Peleaba en 70... Fue campeón en 70 kilos. 9 kilos por encima de lo que está peleando hoy, y hoy se lo sigue viendo chiquitito, no, no hay una diferencia de Edgar física contra los rivales, es más, Muñoz era más grandote que Edgar, ha sido una pelea extraordinaria, a mi gusto, se han pegado por todos lados, de las mejores peleas que vimos desde, desde que está el, el Apex de, de UFC cerrado, eh, a ver, eh, y tengamos en cuenta, peleó por ejemplo con Tyson Griffin, fuera de UFC, pe, peleó con Jim Miller. Eh, chicos, vayan a ver lo que son los peleadores con los que enfrentó Maynard después bajó a pluma, BJ Penn bajó a pluma, pero Henderson, un tipo que ha peleado con Koreshkov en 77, con Brandon Touch en 77 peleó con Matt Beach, ha peleado con muchísimos tipos, bastante grandotes, Frankie Edgar, ¿y en qué se basaba él? Él se basaba en su velocidad, él se basaba en entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir constantemente, que no lo agarren, y se ha visto esto, que puede hacer lo mismo en 61 kilos, que no lo enganchen, que le peguen, asimila el golpe y sale bien, eh, y si ustedes ven el cambio físico de Edgar, es que se va afinando, se va achicando, se va perdiendo dorsales, se va haciendo más chiquito, pero no es que era gigante, no, estaba bien marcado físicamente, punto, ya está, no era demasiado más como para uno pensar y decir, loco, este pibe, la verdad, me saco el sombrero con alguien que peleaba en 70, peleaba en 66, que tranquilamente podría decir, che, mándenme, 6, 7 paquetes de horas más, no quiero pelear más con tipos duros. No, baja de peso, se mete contra el quinto, le hace un peleón, se lo gana en, el, en una decisión dividida durísima. Les reitero, para mí ganó Pedro Muñoz. Para mí ganó Pedro Muñoz. Pero no se puede decir, che, lo robaron ni mucho menos. Porque el 48, 47 para Edgar está casi también como el 49, 46 para Muñoz. El tema es... Eh, si contás mal las combinaciones, si contás mal la mano pesada o el low, la verdad fue tremendo lo que vimos este fin de semana. Una pelea, como les digo, para mí top 5 entre, entre las mejores del año incluso. Hemos visto una muy, pero muy linda pelea. Respecto a la cartelera, después, eh, es difícil eh, analizar como, como realmente me gusta a mí, como saben que me gusta analizar... ¿Por qué? Porque tenemos un Mike Rodríguez que está 2-2, Pracnio que está 0-3, Solecki que está 2-0, Hubbard que está 2-3, Dobson que está 2-3, Agapova, que está 1-1. Se quedaron sin Prue contra Manifield, sin Hall contra Romero. Eran las peleas que bancaban esta cartelera. Y, a ver, ¿fue una buena cartelera? Sí, fue divertida. La verdad estuvo divertida porque hubo dos peleas espectaculares, la de Rodríguez con Grant y la de Trevin Jones con Timur Valiev que fueron muy, pero muy buenas, fueron realmente muy buenas de ida y vuelta, de decisiones del referí que mantuvo la pelea, pero también, como he criticado a Bellator con cosas que ha hecho, lo critico acá, te demuestra que las peleas que hayan sido tan rápidas también, tan fáciles, no estuvieron bien emparejadas. Y se notó que no estuvieron bien emparejadas por momentos. Prascio no, no tuvo absolutamente nada que hacer con Rodríguez. Yo no entiendo, ahora yo creo que habrá sido la última pelea de Pratino en UFC, incluso flojísimo lo que ha mostrado el polaco en las tres peleas, perdió las tres en el primer asalto, pim, pum, pan, afuera, creo que no va a ser mucho. Joe Solecki con Aston Hubbard, Aston Hubbard es un tipo que tiene problemas con los grapplers, lo demostró David Ramos y lo mostró Madsen, el danés olímpico, bueno... Solecki hizo lo que debía, párrafo aparte para no entiendo cómo esos dos pibes pelean en 70, eran dos cachos de bestia, dos pibes gigantes en el día de la pelea, tremendo lo físico de los dos. Dobson contra Agapova, querida Agapova, si usted quiere ser campeona de UFC en algún momento, no puede perder nunca en su vida con Jaina Dobson. Diga lo que diga esa chica, si UFC apuntaba a... María Gapova como una posible campeona que se ilusionó mucho después de la pelea con Hannah Ziffer. Acá quedó claro que había que frenar, lo habíamos dicho, Tranquilo, despacio, le ganó a cifers va a pelear con Dobson. Bueno, me gustó una definición que encontré por ahí en Twitter, que me dieron en Twitter, porque yo dije, le tienen que bajar un cambio a Gapova. Salió desesperada a tirar patada como loca, creyéndose que le iba a noquear, tiraba patada, giro, pim, pum, pan, en el suelo... Es de muy mala para abajo. Lo mejor que me pueden decir de Agapoba en el suelo es que es muy mala. Flojísimo lo de Agapoba en el suelo. Después me dijeron, como les digo en Twitter, ten, es como cuando está aprendiendo a jugar a la play y uno toca todos los botoncitos justo para ver qué hace el jugador. Bueno, hizo todo eso Agapoba. Flojísima, muy pero muy mal en el suelo. Y eso lo aprovecha Dobson, que estaba 1-3 en UFC. Y 3-4 como profesional, o sea, en récord negativo estaba Dobson, una peleadora con récord negativo, en UFC, algo muy raro, ¿para qué estaba Dobson? Para perder con Agapova, Dobson estaba para eso, para perder con Agapova, bueno, todo al revés de la casaja de 23 años que imagino aprenderá bastante de eso, vaya peleón, hicieron Daniel Rodríguez y Dwight Grant, los dos se habían quedado sin rival el día anterior, eh, el peleador que eh, Caleb Born, creo que era el rival de, de Grant, no dio eh, grandes o sea, motivos personales, a Takashi Sato no le dieron el apto médico, dos pesos welter, ¿qué hacemos? Y bueno, que peleen entre ellos, y muy linda pelea, salió. Ahora el récord de Daniel Rodríguez es... 3 y 0, 13 y 1 como profesional. Duay Grant cae a 2-2, 10-3 en el campo también profesional. A ver, eh, muy bien Toñoni, a mi gusto. ¿Por qué? Porque se comunicaba constantemente con los peleadores. Tanto en Grant co contra Rodríguez como en Jones contra Valier. Defendete o la paro. Defendete o la paro. Movete o la paro. Acción, mostrame que estás ok. El peleador le contestaba, moviéndose para un lado o para el otro, y por eso Cristo no las paró. ¿Podría haberlas parado y nadie hubiera dicho nada? Por supuesto, nadie hubiera dicho nada porque parecía que venían bien para detenerse esas peleas. Lo cierto es que dejó el espacio necesario Toñoni y tanto Rodríguez como Trevin Jones dieron la, la voltereta como... A mí me gusta decirlo. El Día Mundial de la Voltereta, viejo. Y en el Día Mundial de la Voltereta, el señor Jordan Wright hizo lo que cualquiera dice, no, nah, yo cuando llego a UFC voy a hacer tal o cual cosa. Una de las cosas que se puede escuchar es, yo cuando llegué a UFC, el primer golpe que tiro es un giro talón. Le metió un giro talón ahí que Villanueva, y lo sentó y no lo noqueó de milagro. Si vos, el primer golpe que tirás en tu carrera en UFC es un giro talón, se lo pones en la cabeza al rival y tu rival se cae, macho, arrancaste muy bien. Créeme que arrancaste muy, pero muy bien tu carrera en UFC. Después lo metió en el clinch, le arruinó la, la ceja y listo. Ya está. Eso sí. Jordan Wright, la mayor parte de su carrera, la hace... En medianos, toma esta pelea en semicompletos, da abajo de 93. Realmente no me imagino mucho de Wright en los semicompletos. Creo que va a bajar a medianos. Habría que cuidarlos también. Me parece que estamos en un lindo momento para cuidar y empezar a tener buenos peleadores en... Eh, en, en para decir, che, el, para... Cuando empieza a haber público de vuelta a decir, bueno, tenemos este que es nuevo, este que es nuevo, no quemarlos, no fundirlos, no arruinarlos, en tirarle peleas constantemente, rápido y difícil. No, tranquilo, tiempo. No apurar a los peleadores es una de las claves. Amanda Lemos le ganó a Mizuki Noe, de las peores peleas del día, sin lugar a dudas. Matthew Sebelsberger le ganó a Carton Minus, decisión unánime en tres. Y Trevin Jones le gana a Timur Valiev, nocaut técnico en el segundo. Y me quedo también, a ver, hablamos muchísimo de Valiev, un tipo que hizo un round y medio, todo lo que hablamos, y bien de Valiev, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto bien, lo hizo todo bien y se quedó. Se equivoca en un tramo Valiev, me parece. ¿Cuál es el tramo en el que se equivoca Valiev? ¿Cuál es el error? En querer buscar el knockout espectacular. Lo tenés tocado en el casi en el piso, en cuclillas, agarrándote de la panza, ¡seguile pegando ahí! No le tires un giro, un rodillazo volador, no, lo básico, básico, tac, 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 con lo básico ganaba esa pelea. Se equivoca, no la termina ganando, Cristoni le da esa vida más a Trevin Jones, ¿por qué? Porque le dice movete y Trevin Jones se mueve, le dice defendete y Trevin Jones, como podía, se movía, se defendía, me saco el sombrero de vuelta, con el de One, además Acá ustedes saben, yo prefiero, yo no, no, no soy de los que van a, a decir, no, un golpe más, qué grave, qué mal esto, ni mucho menos. Un golpe más, chicos, créanme, no pasa absolutamente nada. Dejemos ese miedo de, no, un golpe más y lo mata, porque esperemos nunca suceda, nunca pasó. Entonces, no creamos que un golpe más o un segundo más, un estrangulamiento va a terminar con algo grave. Un golpe más, está bien. Cristo Ñoni les dio esa chance de el golpe más y se despertaron. Entonces, de esa manera es como consigue la victoria. Para Trevin Jones, la mejor semana de su vida. La mejor decisión de su vida fue a principios de agosto decir, che, me voy a ir a Las Vegas, él con su bolsito en Guam, me voy a ir a Las Vegas y me voy a poner a disposición de UFC porque tal vez me dan la oportunidad de pelear. Entonces, a ver, algo que habíamos dicho, habíamos avisado. Habíamos avisado, habíamos dicho, che, ojo acá, es un lindo momento para un peleador con un buen récord, más o menos acomodadito, buena experiencia. Ir y tomar la oportunidad de, de pelear bueno, digo, yo estoy para 6-6, 1 un cacho y tal vez un 70. Y de repente, Valiel se quedó sin rival el jueves. 0-800, Trevin Jones y Trevin Jones ganó. La mejor pelea, debe ser la mejor pelea de su vida. Todos queremos ver pelear de vuelta a Trevin Jones. Y sobre todo, algo que quede claro, se llevó la mejor performance de la noche. Además, 50 mil dólares por eso. O sea... Pasó de no pelear en UFC, de decir gasto las chirolas que me quedan, a justamente pelear y ganar la mejor pelea de la noche. Trevin Jones, usted tiene todo, pero absolutamente todo mi respeto. Respecto a lo sucedido en Velator el día viernes, tremenda victoria. De Vadim Nenkov, el nuevo campeón de peso semi-completo de la compañía. Querido Scott Cocker, usted que está del otro lado, yo sé que escucha, tenemos acción, que se baja el podcast, que incluso le pide a alguien que se lo traduzca porque usted no entiende bien el inglés, deje de hablar payasada. No puede decir que ahora usted tiene el mejor... No, se, re, se subió de peso John Jones... Yo tengo el mejor semi semicompleto que es Vader, porque lo hace quedar mal al pobre Vader que se comió tremendo hiking y remate en el suelo, que le pegaron por todos lados. Otra vez lo mismo, vamos a caer otra vez en lo mismo en decir, eh, che, ¿qué, qué necesidad. Y otra cosa, ¿qué necesidad tiene velator de seguir tomando lo que UFC no quiere? ¿Qué habíamos dicho acá de Vadim Nenkov? ¡Ojo que le puede ganar a Vader! Lo pasó por arriba. Lo, una velocidad distinta, un poder en los golpes distinto, no lo pudo, no lo derribó fácil, Vader, creo que lo derribó una vez en el primer asalto. Eh, está otro nivel Nenkov, 27 años, dos derrotas, una con Proyaska y otra con Albertson. La, con Albertson, decisión dividida, ambas en Racing. Dejemos de creer que también está todo centralizado en los Estados Unidos. Estos chicos de Rusia, Suecia. Y hay que saber emparejarlo. Vellator, lo primero que hace con Albertson es tirarlo con Phil Davis. mételo con un striker. Ponelo con un striker, brother. déjalo desarrollarse. No le pongas a Phil Davis que tiene 4.000 años, no tiene una pelea buena en 4.000 años y le complicas la existencia. Ahora, ¿qué hace? Ponen. A Phil Davis contra Mayida. Chicos, ojalá que el que gane no pelee por el título con Nenkov. Ojalá que el que gane no pelee con el título con Nenkov. Ojalá que le den la chance a otro, que busquen, que gane alguien. Porque la verdad, Nenkov está para hacer cosas en serio en la categoría. Nenkov está para hacer cosas en serio. Hay que rascar un poco, hay que buscar, hay que hacer lo que hace el FA, lo que hizo PFL. ¿Entienden a lo que me refiero? Neces a ver, eh, el equipo de Fedor, que, que tanto. Moldavski, el que le. Moldavski lo, le pegó un baile el otro día al bueno de Roy Nelson, pero lo bailó, le hizo lo que quiso. Ni siquiera se preocupó por hacer demasiado. Después, bueno, también ganó Julia Badi, ganó John Salter. Sigo diciendo, hay que emparejar un poquito mejor. Tenés un tipo que está 24-0 como Amosov y lo meten en preliminares después de haber ganado un estelar. Amosov pide a, pide a gritos que lo vean. 24-0 en peso, Welter. No tenés un retador tan claro para Douglas Lima. Y ahora Douglas Lima sube a mediano a pelear por el vacante contra Musashi. Entonces, ¿qué vas a tener que pelear? Hacer más peleas mientras John Fitch va a pelear con Neyman Gracie. Lima va a tener que pelear que le gana Musashi y Lima y se haga un despelote porque va a ser doble campeón de vuelta, eh, muy complicado. Y Corey Anderson, chicos, ¿qué fue lo más divertido que le vieron a Cory Anderson además de ganarle por nocaut a Johnny Walker? Lo sigo esperando. ¿Ves? No hay nada. Es caer por nocaut con Blazkovic. ¿Por qué UFC no pelea por esos peleadores? Porque se dan cuenta que no tienen lo necesario. No tienen el, el fueguito. Entonces, ¿para qué lo agarra Bellator? anda a buscarte uno de LFA, créatelo vos, así como hiciste con AJ McKee, por ejemplo, que lo agarraste 0-0 y lo catapultaste, que son tipos buenos, hace lo que hiciste con Derrion Caldwell, por más que Caldwell haya perdido alguna que otra pelea, agarrá una archuleta y metelo. Tienen de dónde agarrar. El tema es que van a lo sencillo, van a lo fácil, y me parece que ahí patinan. Si la gente no quiere ver a Cory Anderson en UFC, ¿qué te hace pensar que quiera ver a Cory Anderson campeón de Bellator? Vamos a suponer que Corey Anderson le ganan en COP. ¿Y qué inventás? ¿Lo haces pelear con Vader, lo haces pelear con Phil Davis? ¿Lo hacés pelear con Maglida? ¿Entienden a lo que voy? Son peleas que, si quería UFC, las hubiera hecho UFC. Ahí tiene que destrabarse la, la cabeza Vela. Pero ahí tiene que decir, loco, si los míos son campeones, yo puedo tener campeones que los haya creado yo, lo hizo con Pitbull, con los hermanos Pitbull, que son estrella de Bellator, lo hizo con Lima, por más que Douglas tuviera muchísimas peleas, lo hizo con Michael Chandler, que ahora me parece que lo va a perder con UFC, sí, son los últimos cartuchos de Chandler, pero me parece que Chandler va a terminar peleando en UFC, lo hizo con Ben Askren, que lo agarró de la nada, lo metió top, lo hizo con muchos y puede seguir haciéndolo. Bellator necesita dejar de creer que necesita justamente a Machida que necesita eh, a Ro Royce Gracie contra Ken Shamrock. Chicos, no jodamos. Se estaban pegando con el bastón. Por favor, se los pido. Bueno, ¿saben qué? Me voy a calmar. Y voy a venir a hablar de uno de los mejores de todos los tiempos en el próximo bloque. ¿Y por qué creo que si le sale bien la que hace, a pesar de todo... A pesar de todo, voy a tener que bajar a G-Speed el 1 y lo voy a tener que poner a él. Porque se la juega de verdad. John Jones dejó su estado de comodidad, dejó el lugar donde se siente cómodo y se va a pelear a peso completo contra verdaderos gigantes. Hacemos una pequeña pausa, pequeñita pausa de un minuto y medio, dos, y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba, dale regresamos con más tenemos acción aquí en Radio Arroba y el lunes cuando terminábamos el programa empezaron a aparecer tweets y yo empecé a decir, querido Jones, ¿por qué no esperaste el miércoles? ¿por qué no esperaste el jueves? ¿Qué me lo haces cuando está terminando el programa, me estás complicando la existencia, me hubiera gustado hablar esto el lunes, pero de a poco, esos tweets fueron cambiando el, el tenor, se fue explicando un poco más todo y se fue empezando a entender. Acabo de cortar el teléfono con UFC, confirmo que dejo vacante el cinturón de los semipesados, ha sido un camino asombroso, gracias a mi competencia, a UFC y a mis fanáticos, y eso demostraba o nos daba la sensación de que nos quedábamos sin Jones. Uno digo, epa, ¿qué pasó acá? Lo último que hablé con UFC sobre mi salario no fue una negociación. Si eso cambia, me encantaría regresar a competir como peso pesado. Hasta ese momento disfrutaré de UFC como un fanático más, seguía Jones. Bueno, habría una puertita. De buena fe me seguiré testeando probablemente los próximos seis meses. Continuaré levantando pesas y entrenando distintas artes marciales. Ya haber dicho que se quedaba entre el, el testing pool, como se conoce, ya era otra cosa. Es otra cosa. Horas después iba a salir él mensaje de Jones. Acabo de tener una conversación muy positiva con UFC. Parece que habrá negociaciones para que mi próxima pelea sea en peso pesado. Todas buenas noticias. Comienza el proceso para ganar peso. Clarito. Jones dejaba el de los semicompletos y se iba a la máxima categoría. Al primer semipesado que gane seis peleas de campeonato seguidas le daré 100 mil dólares para que done al lugar de caridad que desee. John Jones. Será un gran desafío para todos los semipesados romper mi récord, pero todos sabemos que eso nunca pasará. En serio, los reto a salir y ser grandiosos. Será asombroso verlos con una hamburguesa con queso en la mano, decía el bueno de John Jones campeón ¿Por qué le dijeron no. por qué no intentás ser campeón simultáneo sería divertido pero vieron el tamaño físico de mi familia creo que quiere ser físicamente sacará mi verdadero potencial genético y atlético o sea no hemos visto lo mejor de John Jones aún posta no vimos lo mejor de Jones todavía no lo vimos todavía Estamos hablando de los semi-completos de UFC. Usada me visitó esta mañana, dice. ¿Cómo diciendo? Acuérdense, me están siguiendo. ¿Por qué no una revancha con Reyes? Le preguntan. Siempre habrá alguien esperando su chance. Hice esto por mucho tiempo. Le di chances durante toda una década. Muy pocos estuvieron cerca. Todos fallaron. Sigue teniendo razón. Y si Reyes fuera campeón... Me recuerdan cuando peleé con Gustafsson, dice. Lo hizo genial y se volvió muy famoso. Al tiempo, le mostró ser uno más. Perdón, no está diciendo nada fuera de lo que pasó, Jones. Le hablan de vuelta de su pelea con Gustafsson. No nos olvidemos de DC y de su segunda pelea también. Él es uno de los mejores de todos también. Solo tuve tres peleas cerradas en una década. Estoy seguro de decir que barré la división. Ahora subo a los pesados y están en su mejor momento. Literalmente tuve que dejar todo la noche que le gané a Gustafsson. Mi última pelea la terminé sumando puntos. Gustafsson me llevó a un lugar al que aún nunca en una pelea tuve que volver. Y al final... El, el último tuit de los que, que remarqué. D.C. y se llevaron una fatality en la revancha. Y ahora tengo miedo de una revancha con reces. En serio, si creen eso, péguense un cachetazo. Clarito, John Jones que con 33 años y también eso que escuchan ven es del papel de los récords de Jones. Con 33 años está 26-1. Y un combate sin decisión en el campo profesional. ¿Saben cuál es la fecha en la que John Jones se volvió campeón de UFC? El 19 de marzo de 2011. Una década en serio dominando la categoría estuvo. Lo defendió con, se lo quitó a Yogun. Lo defiende con rampey Jackson. Lo somete. Lyoto Majida. Lo somete. Arrayar Evans. Le gana por decisión. A Vitor lo somete, a Sounen lo noquea, a Gustafsson le gana por decisión, una pelea durísima, a Teixeira le gana por decisión y a DC le gana por decisión. Tiene un problema, un accidente de tránsito del cual aparentemente huyó, aparentemente huyó, porque había cosas raras, se fue, y UFC le saca el título, esto es mayo de 2015. O sea, en cuatro años, desde que fue campeón, hasta que se lo sacaron, sin haberlo perdido él, sin haberlo perdido él, peleó ocho veces por el título. ¿Entienden? O sea, ¿entienden los números que manejaba ese pibe? Vuelve en abril de 2016. Iba a pelear con DC y se lesiona. Pelea con el, por el interino con Ovin Saint Pru Y gana la pelea. Tal vez la peor pelea de Jones. Había ganado mucha masa muscular. Se lo había entrenado muchísimo en el gimnasio. Lento, mal. Todo mal le salió peleaba con Daniel Cormier en julio, era la estelar de UFC 200, le da positivo un par de días antes el doping y lo sacan de la pelea, ahí es la primera gran, gran discusión que tiene con, con Dana White, me parece, es el primer gran problema que tienen con UFC, vuelve un año después, en julio de 2017, le gana a Cormier, no contes por doping hasta ahí vamos, vuelve en diciembre de 2018, ¿Se acuerdan los nanogramos? Esa palabra que uno no conoció hasta que pasó todo esto. Le habían quedado ciertas partículas de, de una sustancia prohibida que dicen es imposible que se haya metido esto. Entonces, en Las Vegas, con esos números, tenían que hacer una reunión a ver si lo dejaban pelear, no se podían reunir porque era fin de año, mudaron el evento a Los Ángeles y lo pasa por arriba a Gustafson. Lo pasa por arriba a Gustafsson, le gana fácil. no cao técnico en el tercero, si yo mal no recuerdo. Y después defiende con Smith, con Marreta y con Reyes. Pelea cerrada, sí. Puede para muchos haber perdido una, para muchos haber perdido otra. A ver, yo creo que las únicas peleas cerradas de verdad fueron con Reyes y la primera con Gustafsson. La primera con Gustafsson, mientras más la veo más clara para Jones, me parece... La pelea con Reyes, me parece que la gana Reyes. Yo se lo hubiera dado a Reyes, pero ¿pelear con todos estos muñecos? ¿Con todos estos? Shogun, Rampage, Majida, Evans, Belfort, Sonnen, Gustafson, Teixeira, Cormier, Ospi, Smith, Marreta, Reyes. ¿Para qué se va a quedar? O sea, en serio lo dice. ¿Para qué me voy a quedar? ¿A qué me voy a quedar? Y tiene razón. Tiene, a ver. ¿Tuvo un doping positivo? Sí. Bueno, se equivocó. ¿Cumplió la sanción? Sí. A ver. De Mayida no dice nadie, no grita nadie nada que le dio un doping positivo. De Verdún no dice nadie nada que le dio un doping positivo. Me parece que es mucho más, de Anderson Silva no dice nada que le dio un doping positivo de Nick Díaz ni hablar entonces, ¿por qué caerle a uno? a ver, que después el tipo realmente realmente demuestra en el octágono que con Smith, con Marretti, con Reyes se notó que estaba completamente desmotivado que peleó por pelear, que Reyes casi le gana de guapo casi le gana de guapo, o sea Reyes salió a pelearle Reyes salió a pelearle. ¿Y qué hace John Jones ahora? A ver, además, si lo quieren ocultar, eh, chicos, realmente, si lo quieren ocultar, nadie dice nada y listo, ¿eh? Nadie dice nada y listo. Se terminó. Más transparente que, loco, acá está. Bueno, pasó esto, sí o no, listo, ya está. A la usada. Ir a hacerle, hacer pichín en un frasquito a John Jones y sacarle sangre a Poirier o ir a hacerle, hacerle un pichín en un frasquito a Pepi, le da exactamente lo mismo. Al que va con el frasquito, no es que se escapó como y Silva se escapó, por ejemplo. No sé si se acuerdan de esas cosas. No sé si se acuerdan de esas cosas. ¿Qué se criticó siempre de Dimitri Johnson, de GSP y de Anderson Silva? ¿Qué es lo que dice la gente? Peleó, 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 pero nunca subió de categoría. GSP porque no quiso, Anderson Silva porque no quiso y Dimitri Johnson porque no quiso. Nadie los obliga a hacerlo. ¿Entienden a lo que me refiero? Nadie los obliga a hacerlo. Si Jones se quiera quedar a vivir fumando un habano y pegándole a cuanto semicompleto le pongan, se puede quedar tranquilamente a hacerlo. Entonces... ¿Por qué no valorar que dice, a la mierda, subo de categoría? ¿Por qué no valoramos eso? Es decir, el loco va a subir a una categoría que está Miochich, el mejor peso completo de la historia de UFC, y en Ganú, el mayor pegador de peso completo de la historia de UFC. En, ese mom en este momento está subiendo Jones. A pelear con uno de estos dos probablemente en su debut. ¿Entienden a lo que me refiero? Hay que valorar cuando tenemos algo así frente a nosotros, lo tenemos que valorar. Lo tenemos que el tipo diga, ¿saben qué? Me cansé, ya está, listo, vamos a lo completo y vemos qué pasa en los completos. Entonces, ¿cómo creo, cómo supongo que va a...? Lo peor que nos puede pasar es en Ganu Blaze 3 en junio, en julio, lo peor que nos puede pasar. ¿Cómo creo yo que va a pasar esto? Jones se va a tomar un tiempo para ganar masa muscular y acostumbrarse a pelear con esa masa muscular. ¿Me entienden a lo que me refiero? Eh, no es lo... O sea, toda su vida entrena con 110 kilos, 105 kilos, 100 kilos, 110 kilos. ¿Entienden a lo que me refiero? Eh, él corta de peso, baja un montón de peso. Entonces... ¿Qué es lo que me imagino que se va a hacer en todo esto? Primero, la clavada es... Mi... A ver, hay que ver qué quiere hacer Miochich. Para mí la pelea clavada es Miochich con Enganú en febrero. La semana del Super Bowl. Ahora está todo mucho más armado. Para mí la pelea es Miochich con Enganú en febrero. Y Miochich en Enganú, el ganador de esa pelea, contra John Jones en julio. ¿Cuándo? En la Fight Week. En la semana de la pelea, si es que la puede hacer UFC, yo me imagino que ya para esa época se va a poder hacer, se va a poder aprovechar. O si no, lo tirarán al, al Madison. Algo que, algo que también se está un poquito perdiendo, me parece. Yo tengo esa idea. Para mí, Miochich con Enganú y el ganador, derecho a pelear con John Jones. Después, Blades, Lewis, lo que pinte. Me parece que la primera y la lógica es esa. Que Miochich pelee con Enganú. Hay que ver qué quiere Miochich, es decir, otra vez con Enganú. ¿Lo motiva a Miochich pelear de vuelta con Enganú? O sea, habiéndole ya ganado y habiendo pasado ya un round. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Para mí la clave es esa: Miochich en y de ahí directamente a Jones. Y no te preocupás por nada. Por qué? Porque en Ganú Miochich contra Jones es un peleón. Imagínate si a Jones no le cae bien subir de peso y te tira un Luis, un Blades y Luis o Blades le ganan, vos vas a desarmar la pelea que tanto esperaste y que tanto quisiste por probar a John Jones, un tipo que de nuevo está 26-1 y un combate sin decisión. Ese uno saben cómo fue, un error del árbitro. Porque si el árbitro paraba la pelea a tiempo como tendría que haberla parado a John no se le piantaba el codazo ilegal que termina cortando a Matt Hamill y le da la victoria a Matt Hamill. Fue tal la paliza que le pegó, fue tal el baile que le pegó, que no hubo ni siquiera la oportunidad de que se dé una revancha porque a nadie le importaba la revancha porque la paliza que le pegó fue tremenda porque el baile que le pegó fue tremendo. Entonces, en un récord casi inmaculado, porque encima de esa sin decisión con Cormier, lo noquea a Cormier. Es realmente, creo yo, a mi parecer, un tipo. El codazo sí fue ilegal. El problema fue que le metió 84 piñas antes, que Matt Hamill no se podía defender y que el árbitro no la paró. El, si el árbitro la paraba a tiempo, a John no se le escapaba el codazo ilegal. Para nada. No se le escapaba, pero ni de casualidad. ¿Por qué? Porque no, si ven la pelea, lo van a entender. Todo tapado, Hamilton, todo cortado, lastimado, innecesaria. Después, ganarle a Gormier, ganarle a Gustafsson, ganarle como les ganó a todos. Para mí es un... Para, ya saben, para mí el 1 es Sanpier. El 2 Silva, el 3 Fedor. Este pibe está empezando... 33 años tiene. A los 34, como está hablando de doble campeón de UFC, y no simultáneo porque él no quiso porque él no quiso. ¿Entienden a lo que me refiero? Es un fuera de serie que, me parece, se le falta el respeto porque el tipo se desmotivó. Porque no encuentra frente a él un rival acorde a su nivel. Me parece que esa es la, la sensación que le termina quedando. Próximo sábado, pelea estelar. Anthony Smith contra Alexander Rakic. Además, Robbie Lawler contra Neil Magni, Ankalaev contra Kutelava. Eso y mucho más en una linda cartelera. La del próximo sábado, sí. La del próximo sábado es una linda cartelera, la de UFC. De esta manera, nos vamos a despedir de esta edición de Tenemos Acción. Muchas gracias a todos los que escucharon el programa en vivo en Radio Arroba muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo en Twitch y si lo estás escuchando por Spotify, Google Podcast Anchor o cualquiera de esas porque estás pasando una tarde estás yendo a un lugar y estás escuchando el programa, también muchísimas gracias para vos Juan, como siempre, muchísimas gracias por la puesta en el aire de esta manera nos despedimos de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba, chau